0: Słuchaj. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku podcastu Słuchaj gier, oficjalnego podcastu portalu GamingMusic.pl. Z tej strony witam Was Paweł Dąbowski, a z drugiej strony. No właśnie, i tutaj mamy mały, małą zagwostkę. dzisiaj jestem sam jeden jako prowadzący, Mariusz postanowił przekazać mi pałeczkę całkowicie, jest ku temu pewne wyjaśnienie dlaczego tak się, tak się zdarzyło, ale o tym za chwileczkę, ale to nie oznacza, że będę dzisiaj sam, dzisiaj są ze mną moi goście, z jednej strony Michał Grabowski z serwisu Gram.pl Cześć, dzień dobry a z drugiej strony, e, Navy, czyli autor, mm, e, twórca. E, twórca
1: Jakuza Poland na
0: Twitterze. Tak, jest. Twórca e, portalu, twórca portalu, twórca. Konta na e, Twitterze. Profilu, profilu na Twitterze Jakuza Poland. Cześć. No, witam, witam, witam. Witam, witam. No, oczywiście, już zdradziliśmy. Mm, nie tylko w tytule, ale również w naszym przedstawieniu, o czym będziemy mówić. Będziemy oczywiście mówić o muzyce do serii Jakuza i to jest właśnie ten powód, dla którego Mariusz nie mógł się pojawić. Wprost przyznał, że no, nie grał nigdy w Jakuze, nie udało mi się go przekabacić na tą ciemną stronę mocy, no, może kiedyś, może kiedyś mu się uda go namówić, chociażby żeby zagrał w Jakuze 0. Zobaczymy, może, może kiedyś się uda. Mariusz, serdecznie się pozdrawiam, mam nadzieję, że będziesz miał fan przy składaniu tego materiału. Moi drodzy, zanim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, mamy taką tradycję, że naszych gości, siebie samych również, pytamy o to, czego ostatnio słuchaliście. To może ja zacznę. Głównie teraz słuchałem od nowa
1: soundtracków z gier Valve, głównie Team Fortress 2 i Portal 2. Powiem tyle, że Michael który jest genial kompozytor i po prostu, nie wiem dlaczego, ale... No, no muzyka jest po prostu wspaniała i pada ucho. Oczywiście um, Portal 2 jest świetnym przykładem, no, korzystam właśnie z, tej, z tego um, techno stylu, ale jest prze, e, wspaniałe. Ale co wam wszystkim zagrać w Aprila 2. Wspaniała gra.
0: No oczywiście o muzyce z Gierwowa będziemy kiedyś rozmawiać. Mamy, tak jak mówiliśmy wielokrotnie. Na 100%. Pokażemy... Mamy, mamy potężną listę tematów, e, które chcemy poruszyć w podcaście. Wolf jest oczywiście na tej liście, na pewno jeszcze e, zaprosimy gości do tego, bo to jest potężna historia e, gier, potężna historia również muzyki do nich. E, Okej, okay. Michale, jak u Ciebie? No u mnie to bardziej tak, jeżeli chodzi o taką muzykę z gier, to Darkest Dungeon, ze względu na pojawienie się Darkest Dungeon 2 w Early accessie i Stuart Chatwood tak powoli krok po kroku wrzuca na swojego YouTuba kolejne utwory z dwójki, ale przy okazji też wracam do utworów z jedynki tak? i dodatków, a też przy okazji dowiedziałem się, że Stuart Chatwood jest gitarzystą zespołu zespole The Tea Party więc też staram się nadrobić dyskografię tego zespołu, który jest całkiem akurat w mojej takiej tematyce zainteresowań muzycznych i to tak w dużym skrócie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o muzykę, z gier, bym mógł powiedzieć. Bo w większości przypadków zazwyczaj tak trochę skaczę między różnymi gatunkami i. No to dajesz tytułami. pochwal się. Pochwal się, jeśli coś masz jeszcze. Jeszcze coś? Na pewno są traki z Destiny 2, tak. Tak regularnie co jakiś czas po prostu odpalam sobie w tle. Jeszcze do tego z tego co widzę tutaj u siebie na playliście, Flupa mam, który też świetnie mi leżał. I też na przykład są traki z Persony, które się wylądowały jakiś czas temu na Spotify i zaczynam sobie nadrabiać. To tak w bardzo telegraficznym skrócie. No to piękne, piękne playlisty, zwłaszcza zazdroszczę Ci po raz kolejny słuchania Persony. A... Ja już miałem playlistę również na płytach CD i chyba są te płyty już uszkodzone przeze mnie. Tyle razy je przesłuchałem, i ch chyba one mają niedosyć albo ja je nie wiem, nie wiem, na jedno musi wyjść. Ale jaki A... No w sumie to ja się. <laughs> Znaczy ja się ogólnie bardzo cieszę, że japońskie wytwórnie, japońscy producenci zaczęli wrzucać masowo swoje albumy na Spotifya zachodniego i to jest super. Zresztą to samo dotyczy się Yakuzy, tak? To chyba było w tamtym roku, na początku, jeżeli dobrze pamiętam, Sega zrobiła taki duży drop z jakuzy, i wtedy pamiętam, że był taki jeden wielki krzyk radości w biurze i po prostu od samego początku, zero, pyk, lecimy, nie? No i to jest właśnie super, że wreszcie można z tych utworów coś tam sobie posłuchać no, pomiędzy to wiedziałem, to wiedziałem kogo zapraszać do, do programu i Naby, Michał. A po prostu jestem teraz przeszczęśliwy, że będziemy mogli o tym porozmawiać. A, jeśli chodzi o mnie, no to powiem szczerze, dużo pracy miałem ostatnio, więc nie miałem, nie miałem tak specjalnie czasu na to, żeby posłuchać muzyki po to, żeby coś polecać albo nie polecać. Głównie towarzyszy mi muzyka chiptunowa z bandcampów. Jest naprawdę mnóstwo świetnych artystów, którzy potrafią robić cuda z chipami muzycznymi do SNES-a, Segi Genesis. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będę mógł taką polecę zrobić, ale zrobiłem jeden wielki comeback do muzyki, która no, zrobiła mi, zrobiła mi już nie tylko dzień, zrobiła mi całe życie. E, czas, jakiś temu od, od, e, czas jakiś temu na Netflixie wylądowało anime Cowboy Bebop. To ja znam. Ci, którzy oglądali, A tak, ci, którzy oglądali Cowboy Bebop na świętym pamięci kanale, kanale Hyper doskonale wiedzą e, o co mi chodzi. E, od, tego, od, od tego kanału, od tego anime zaczęła się, zaczęła się moja przygoda z Cowboyem Bebopem. Obejrzałem wtedy wszystkie odcinki. To był mój, mój pierwszy raz z tym anime. Drugi raz pojawił się jakoś kilka lat później. E, nie pamiętam już wtedy dokładnie gdzie ani na czym go obejrzałem. Pamiętam, że go, że go obejrzałem i byłem tak samo przeszczęśliwy tak jak teraz. No i niedawno wylądował na Netflixie, e, więc to jest podwójna wygoda. E, I znowu się w tym, w tym anime zakochałem. Piękne obrazki, wspaniałe animacje, fantastyczne postaci. No oczywiście muzyka Yoko Kano. Muzyka Yoko Kano, która jest e, ponadczasowa. Ta muzyka jest po prostu ponadczasowa. Ta muzyka jest po prostu bezbłędna i dopiero Dopiero niedawno sobie uświadomiłem, ile muzyki od niej pojawiło się w licznych, naprawdę licznych materiałach na kanale YouTube, licznych YouTuberów. To po prostu pokazuje, jak bardzo ludzie są zżyci z tą, z tą serią, z tą, z tą anime z tym anime, jak, jak bardzo powracają do niektórych trofów i do, do, do tej muzyki. Jest po prostu przefantastyczne. Jeśli nie mieliście nigdy okazję obejrzeć czy przesłuchać muzyki z Cowboy Bebop Cowboy Bebo, to po pierwsze obejrzycie anime póki jest na Netflixie, a po drugie muzyka jest dostępna na Spotify. I jeszcze jedna rzecz, której się dowiedziałem, że ta sama kompozytorka stworzyła muzykę do e, gier wideo Cowboy Bebop. Jeden pojawił się w 98. roku na PlayStation, a drugi kilka lat później na PlayStation 2. I to jest tam, tam się pojawiły jakieś nowe utwory, nowe aranżacje. Przyznaję, trochę się zaskoczyłem i no cóż, będę miał po prostu temat na kolejny artykuł na GameMusic.pl. Mam nadzieję, już niedługo zobaczymy. Panowie, tak jak powiedzieliśmy, zaprosiliśmy, zaprosiłem tak naprawdę Was, żeby porozmawiać o muzyce do Jakuzy. do... Serii, która chyba już trochę została znienawidzona przez naszych czytelników i słuchaczy, ponieważ o tej serii wspominam chyba prawie przy każdym odcinku, prawie w każdym. Ja już chyba o tym Mariusza denerwowałem, ale no nie będę ukrywał, to ta seria jakoś wrosła, wrosła we mnie, chyba tak to, mogę, tak to mogę powiedzieć. Zaczęło się to dopiero chyba z rok temu. Zakochałem się, w tej, zakochałem się w tej serii i czekam cały czas na kolejną odsłonę. Jak to się zaczęło? No cóż, pierwsza odsłona Yakuzy pojawiła się na PlayStation 2 w 2005 roku, jakoś chyba w końcówce, chyba w grudniu, jeśli dobrze pamiętam. Pojawiła się u mnie jakoś na początku następnego roku, czyli 2006 i trochę się od tej gry odbiłem Jak kiedyś o tym mówiłem na, przy okazji któregoś z naszych streamów że jakoś mnie ta gra nie porwała i naprawdę nadal szukam powodu dlaczego tak się stało albo to, był taki, albo to była wina średniego dubbingu angielskiego no, mimo wszystko lepiej w tę serię grać w języku japońskim no, lepsza imersja Albo przeszkadzały mi, przeszkadzało mi e, mnóstwo wulgaryzmów, naprawdę ta gra była przesiąknięta wulgaryzmami. N nie jestem jakiś, jakimś, um, e, nie jestem jakoś przewrażliwiony specjalnie na tym punkcie, ale jednak, jednak było widać, i jednak widać różnicę między tym, co się działo wcześniej, a tym, co się działo dzieje w kolejnych odsłonach jakuzy. Albo nie przekonał mnie gameplay. Albo, i to jest czwarty powód, możliwe, że już miałem i tak solidną kubkę wstydu, że uznałem, że kolejna gra no, jednak będzie musiała poczekać na swoją kolej. No ale tak czy inaczej, w jakusze zagrałem tylko przez chwilę, odłożyłem ten tytuł i w sumie nigdy już później nie wróciłem do tej serii. Czytałem jedynie zapowiedzi i recenzje, czy to w Passive Extreme, czy w Noa Plusie. Widziałem, że recenzenci zachwycali się tą, tą serią, rozmawiali o niej i tak dalej, a mnie dalej to nie ruszało. I pojawił się taki moment lata, lata później, kiedy moja bańka twitterowa, w tym między innymi ty, Michale, Uh, namawialiście, oh. ludzi, namawialiście ludzi, namawialiście no, ludzi, może nie namawialiście, inaczej. Wrzucaliście całe mnóstwo materiałów o Jakuzie. Wrzucaliście e-screeny, jakieś cytaty, jakieś filmy z Jakuzy Zero z kiłami, było tak naprawdę bardzo dużo. I już w końcu sobie... Bardzo dobrze indoktrynacja znaczy, że działa. <głosy> tak. Aż w końcu sobie powiedziałem: ok, dobra, muszę do tej serii wrócić. Uh, odpaliłem sobie Jakuzę z kiłami. I przyznaję, początek był taki niepewny z mojej perspektywy. Myślałem, że trochę, trochę mnie to wszystko przygniecie, ten ciężar, te wszystkie misje poboczne itd., itd. Ale im dalej wgłębiałem się w historię, w samą historię, im, im dalej poznawałem te wszystkie postaci, im dalej wypełniałem te wszystkie misje poboczne, to ja po prostu wsiąkłem, momentalnie wsiąkłem zacząłem o Jakuzie. to już był ten moment, kiedy o tej grze już mówiłem, zacząłem mówić swoje narzeczonej, a ona już widziała sygnały że coś już będzie ze mną nie tak i z tą serią pozostanę Jakuzy kiłami przeszedłem byłem zachwycony, zwłaszcza zakończeniem od razu mówię tutaj podkreślę, że prawdopodobnie będziemy mieli parę spoilerów, więc jeśli nie graliśmy nigdy w Yakuzę w, której, w którąkolwiek szczęście to zalecam najpierw zagrać sobie w serię i wrócić do, tej, do tego podcastu. Kiedy indziej nigdzie nie uciekamy. Podcast będzie dla, na Was czekał na stronie GamesPL Drugą w kolejności była Yakuza Zero. Tu akurat Arek Rejkowski, kompozytor i nasz przyjaciel zalecał mi właśnie taką kolejność, żeby jednak tę Yakuza Zero przejść. I Powiem to tak, wsiąkłem chyba jeszcze bardziej. Wydaje mi się, że przejście tej gry zajęło mi chyba trzy razy więcej czasu niż kiłami. Nie przez przypadek, naprawdę. Usiłowałem przejść wszystkie misje poboczne, wszystkie minigierki i nie tylko. I jakoś tak się toczy w zasadzie do dzisiaj. Kiwami 2 już jest w zasadzie za mną. Trójkę jakoś tak przechodziłem, ale tak bardzo niechętnie. To już był taki moment, kiedy widziałem, że to widać było, że to był remaster z 3 i że pewne elementy się troszkę zestarzały. Czwórkę, piątkę również przeszedłem, szóstka, no to jestem dopiero na samym, na samym, na samym początku. W międzyczasie trafiło się również Jakuza Like a Dragon, czyli nowe, nowe otwarcie dla jakuzy. Mamy nie tylko nowego protagonistę, nową miejscówkę, ale w ogóle cały nowy system walki który w zasadzie chyba już z nami zostanie na stałe, a przynajmniej tak to zapowiadają jego twórcy. Trochę się rozgadałem. No bardzo. Trochę, trochę. No Nie no, no wiesz, rozgadałem. słuchaj, no to jest piękna przygoda, słuchaj. No. <laughs> a ja chcę Świetnie teraz, się słucham. <laughs> a, ja a ja chcę teraz posłuchać o waszej przygodzie. Jak to się u was zaczęło z Jakuzą? I zacznę od Navy. No
1: dobra, więc jak to się rozpoczęło? No, po pierwsze, 2019 rok. Um... Był, był bardzo taki fajny mem. Nie wiem, czy wy znacie, było takie dane bakamitai. Wszyscy na to padli, ja też na to padłem. Było to śmieszne, bo jakiś śmieszny Japończyk sobie śpiewał jakieś dziwne słowa, którego nie rozumiem. Śmieszne, fajne. I później widzę o, jako za zero na Steamie, PC, e, za jakieś 80 zł, spoko, to sobie kupię za jakieś 40 zł na promocji. Spoko, kupiłem i... No i coś później inaczej się stało, że pokałam po grę. No, jakby to powiedzieć, Wpierw to, 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 to trochę tak silniej podchodziłem po, do tego. Zagadnie nie miała to to tylko karokę, bo e, to, ta migracja karokę była cudowna, więc faktycznie gdzieś, gdzieś tak, e, chyba gdzieś tak w drugim czapterze, to, to po prostu ze i po prostu e, chciałam na karokę. Ale później, jak grałam ciągle w wieku ze zero, to po prostu tak. Podobały mi się postacie, lokacja, sama muzyka i historia. Więc no właśnie tak długo się trzymam się z Jakudzą. od Jekuz 0 do szóstki. I to był. Ja wam powiem to był niesamowity Aurora koster emocji. A najbardziej mnie, a najbardziej mnie, że byłem bardzo takie szczęśliwe, że. Zrejestrowana kolekcja od ze 3 do 5 i tam 6 trafi na, na BCT, więc to mnie bardzo mnie ucieszyło. Um, co jeszcze mogę powiedzieć o Jakuzie? Um, nie wiem. Aż odebrał głos. Ale odebrał głos, bo nie, nie bo bardzo długo dużo grałam w jakuzie i mam bardzo dużo do opowiedzenia, że nawet nie wiem o czego mam zacząć. Po prostu powiem tyle, że bardzo lubiłam Kiryu Kazumę, że karaoke to też jest bardzo wspaniałe i są inne bangiery tam, w karaoke, oprócz Bakamitai. Um, za 6 było dla mnie wielkim finałowym końcem e, kilka i chyba jest moim ulubionym. No i ja, no, ja też starowiłem grę, pomimo tego, że w fandomie to trochę ma takie mieszane uczucia. W ogóle jeszcze nie grałem w Jud Judgment i Lucky Dragon. Po pierwsze w Judgment to nie udało mi się zagrać, ponieważ nie mam PlayStation 4, a w Lucky Dragon to po prostu... No i ja po prostu robię przerwę, ale te wszystkie e, sceny, jakie były w jakozie, to mi pozostały mi w pamięci. To jest po prostu najlepszy Koster, jaki doświadczyłem od kilkunastu lat. Nawet mafia tego nie dokonała, nawet GTA tego nie, nie dokonało, Nawet Spec, e, spec OPS, The Line, nawet tego nie dokonało. To jest
0: przezudowne. To jest, to jest akurat ciekawostka, że wspomniałeś i GTA i mafię, dwie rzeczy. Jakuza bardzo często przez jakiś czas była porównywana do, do GTA. To już bardzo teraz źle. możemy powiedzieć, nie macie czego porównywać. Tam się nie ma Czekaj, czego. Czekaj, tak wyciągnę jakiś krucyfiks chyba, bo to trzeba od ten sprowadzić te. Tak naprawdę nigdy nie porównujcie Jakuzy z GTA. To są naprawdę dwie różne pary Kaloszy, o ile GTA jest raczej lekkim. Kryminały, mimo wszystko. Jakieś tam zabawne momenty się zdarzają, w Jakuzie zresztą również. Tak, tak główna, ta główna linia fabularna i to, co ma sobą do przekazania, no jednak Jakuza pod tym kątem jest gruba. I również te, 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 nie tylko, nie mówię tu nie tylko o głównej, głównej fabule, ale również ktoś, ktoś mi nawet to powiedział i ja się, ja się pod tym podpisuję, że Jakuza jest takim jednym wielkim przekrojem społecznym Japonii, że pokazuje wszystkie problemy i wszystkie niedociągnięcia związane z, z, tym, z tym, mimo wszystko niewielkim krajem. Tak? My tak idealizujemy, idealizujemy mocno Japonię, oczywiście jest sprawa, ale ona ma też swoje problemy i to w Jakuzie zostaje również powiedziane. Zresztą nie bez powodu też na samym początku, jeżeli się zagra w poprzedniej części Jakuzy, to pojawia się ten monit, że y wydarzenia, które mają miejsce w tej odsłonie są związane raczej z czasami tam powiedzmy rok 2000 tak i wtedy prawo było takie, a nie inne. Nie? Dokładnie. I tam jest tam kilka takich różnych nawiązań, które też się w Jakuzie pojawiają i to też pokazuje, że no jednak z tym trochę jest racji, że pokazuje to jak Japonia też się zmieniała przez Dokładnie. ostatnie lata. No taki symulator i podejściu. Japonii coś w tym rodzaju a druga ciekawostka, słuchajcie to jest akurat też niesamowite, bo w Yakuza kiłami zagrałem chwilę po, po tym jak odbiłem się od Mafii 3 zagrałem w jedynkę to o już wersję To z znaczy z nie, Strabana. żebym był zaskoczony odbiciem od Mafii 3, chociaż muzyka jest świetna tak, ale zagrałem, zagrałem w mafie 1 już tą odnowioną wersję zagrałem w Mafię 2, która hmm, podeszła mi, chociaż mi tylko nie urwała tak jak w przypadku jedynki poszedłem do trójki, chwilę zagrałem, odbiłem się strasznie i powiedziałem, nie, jednak, jednak ta amerykańska mafia mi nie podeszła, to sobie zagram w tą japońską. No i tak to się zaczęło i tak to się kręci w zasadzie do dziś. Michał, jak to jest u Ciebie? No u mnie to jest trochę tak sk skomplikowane bym powiedział, bo tak sobie starałem się przypomnieć jeszcze jakieś wydarzenia związane z początkami z serią Yakuza. I tak naprawdę od Jakuzy tak naprawdę zacząłem od innej zupełnie gry, innego zupełnie wydawcy, a to chodziło o Beatdown Fist of Vengeance od Capcomu. I właściwie szukałem gier, które są bardzo podobne właśnie do tego tytułu, czyli takie bite mapy z jakąś tam żywą muzyką w klimatach gangsterskich, coś takiego. I w pewnym momencie widziałem, że jest Jakuza 2 na PS2 w jakimś jednym z Lombardów w Olsztynie. Po prostu widziałem, że jest pudełko, tak? Wtedy odwagi mi zabrakło. Nie kupiłem. No to e... <laughs> I tak. I e... wtedy też w międzyczasie u nas na blogach w Gram.pl jeden z użytkowników bardzo dużo pisał o Jakuzie jako serii, a też w międzyczasie e... mówił dużo o tym, jak. E jak Sega tak naprawdę nie wydaje tych gier na zachodzie, tak? Właściwie yy, odsłony Ishin i Kenzan się w ogóle nie pojawiły mm -hmm. na zachodzie oficjalnie. Jakuza zapięć pojawiła się tylko cyfrowo i nie można było jej dostać w pudełku. Yy, no i tak sobie mówiłem, kurczę, no to coś, coś fajnego musi być w tym, wtedy jak mówiłem, japońskim GTA. Fajnie się biją. Może kiedyś zagram. I w tym czasie też yy, pamiętam, że to był chyba rok 2000... 15 albo 16, nie, nie pamiętam dokładnie, był jakiś bug na PS Plusie, że za darmo wszyscy dostali Yakuza 5 w cyfrze. I ja wtedy sobie po prostu postanowiłem zagrać w Yakuza 5. Mówię, no dobra, no zacznę od czegokolwiek, co jest dostępne i zobaczymy, może będzie fajne. I się strasznie od Yakuza 5 odbiłem. Właśnie chyba tak widzę, że większość osób, jak zaczynała z Jakuzą swoje przygody, to ja na początku się odbiłem. A Yakuza 5 jednak na samym wstępie ma taki dość specyficzny, wolny początek, tak? Jak ktoś grał od samego początku w jakuze, to mniej więcej rozumie dlaczego, ale jak ktoś gra od samego, od samej piątki, to potem wychodzi na to, że eee, to ta Yakuza to jest takie nudne... Jesteś, nie wiem, jakimś taksówkarzem, o no co tak, chodzi? Bo to, bo to nie jest tak jak w GTA, że możesz zacząć jakąkolwiek część whatever, tylko tu... Tak, zaczynasz od... Ta tak. historia jest spójna i po prostu idzie jednym wielkim ciągiem na, na, osi, na osi Dokładnie czasu. tak. No i wtedy po prostu poczekałem sobie trochę czasu i zacząłem od zera. Zagrałem sobie w zero. Też na początku było trudno. Pamiętam, że 4 godziny spędziłem w grze i miałem strasznie duże problemy. Ale potem w pewnym momencie, od momentu, kiedy tam się zaczął pojawiać Majima, zaczęło się pojawiać więcej akcji, yy, pierwsza walka z kuzę. Mówię, o, tu już się zaczyna robić dobrze, już się zaczyna robić ciepło. Yy, no i od tego momentu właściwie bardzo, można powiedzieć, że niechronologicznie, bo to było mniej więcej tak, że przechodziłem 0 jedynkę kiwami, potem przeszedłem jaku yy, 6 Wróciłem do Kiwami 2, potem weszła trylogia, no i weszły Like a Dragon. Więc właściwie tak trochę skakałem po tych jakuzach, ale wszystkie pokonałem. I tak naprawdę staram się wszystkie gry od Ryuga Gotoku Studio przychodzić na bieżąco, nie tylko od strony recenzenckiej, tak, bo u siebie w redakcji jest. Teraz jestem uważany trochę za specjalistę, ale bardziej chodzi o to, że lubię te gry i lubię poznawać te przygody. tak? Czy to jest. Czy to były te Poprzednie przygody Kiryu Kazumy, czy są to przygody teraz Ichibana Kasugi, czy są to przygody Yagamiego w Lost Judgment teraz, co było ostatnio. Po prostu jakoś tak się, tak jak to powiedziałeś wcześniej, tak trochę ta cała seria tak wrosła we mnie i staram się też innym ludziom podpowiadać, że może warto też sprawdzić, zagrać, czy zobaczyć coś innego niż do tej pory, tak wyjść ze swojej strefy komfortu. No to, jest akurat, to jest akurat fakt to, co tu mówisz, że to nie jest, gra, nie jest gra, która jako całość nie da się nie lubić. To jest to, co wy również powiedzieliście. I historie zawarte w, w, w każdej kolejnej odsłonie łzy po prostu wciąga i wszystkie plot twisty po prostu miażdżą mózgi. Te wszystkie postacie, które spotykamy, no nie da się ich po prostu nie lubić. Naprawdę, uwierzcie mi, z doświadczenia powiem, że bardzo, ale to bardzo trudno napisać postać, Którą e, gracz polubi od, od samego początku. Myślę, że w przypadku tak, Jakuzy jak... to, 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 to się po prostu dzieje. Ja będę że grałem w. Jak e, zobaczyłem, e, jak zagrałem po raz pierwszy w Jakuzy like Dragon, to sobie mówię: mmm, Troszkę jestem niepewny, bo tu już Kirio nie ma. Tu Majima gdzieś może się pojawi, ale też nie będzie jakimś takim głównym bohaterem, tylko już mamy nowego bohatera. Mamy kilku tak naprawdę nowych głównych bohaterów, mamy nową miejscówkę, może mi się nie, nie podobać. No nie, ja uważam, że Ichiban jest jedną z fajniejszych postaci, jaką, jaką poznałem, i naprawdę chcę zobaczyć kontynuację jego przygód. To jest naprawdę... Ale to jest, tak samo, to jest tak samo jak w przypadku Judgment, tak? I y, wiele osób mówią, E, bo to też nie jest, nie jest Kiryu, tak? Mhm, Gościu mhm. chodzi sobie w skórze, jest roztrzepany trochę no nie ma tej takiej postury bohatera serii Yakuza, tak jak większość, a, po, a, potem, a potem wchodzi Kaito, <laughs> który jest, no można powiedzieć takim no czymś właśnie z tego świata, żeby trochę połączyć jedno z drugim, tak, i już z, zdecydowanie Kaito jest y, y, jest po prostu uwielbiany przez cały fandom, tak, i y, nawet dostanie swoje DLC w Lost Judgment, czego też nie mogę się doczekać, także no, to, no jest, ogóle, to jest właśnie w ogóle, coś w, ogóle, w tym stylu. tak że cały Judgment ma, jest bardzo luźny, połączony z tym światem Jakuzy, który z nami lubimy, ale mimo wszystko jest to coś zupełnie zupełnie innego. Stawimy sobie Judgmenta gdzieś na bok, porozmawiamy o tym, mam nadzieję, niedługo później, może jak zapowiedzą trzecią część, chociaż trochę wątpię, bo dopiero druga wyszła i dopiero zbiera wszystkie owacje na stojąco. Ja chciałbym pogadać z Wami o muzyce do Jakuzy, bo powiem szczerze, zastanawiałem się nad tym kiedyś, czy w ogóle mówić, czy rozmawiać, czy w ogóle pisać cokolwiek o muzyce, o muzyce do Jakuzy, bo to nie jest. Um... To nie jest taka typowa gra akcji, taki typowy brawler jak, nie wiem, Street of Rage albo coś tam rodzaju, że po prostu Chińczyk chodzi i kopie i no, jesteśmy wszyscy. I, i bije rowerami to. wszystkich, co, co tam, co zobaczy, nie? <laughs> Dokładnie. To, nie, to, na pewno nie jest, to na pewno nie jest tego typu gra. Tam dużą rolę, naprawdę dużą rolę mimo wszystko odgrywa fabuła, odgrywa historia i to, jak postacie są napisane, jakie relacje między nimi zachodzą. I również pod tym kątem ważna jest oczywiście muzyka. Tak, Oczywiście, bądźmy szczerzy, najważniejsza muzyka to ta, która występuje w dwóch elementach. Czyli w pierwszym, w pierwszym, w pierwszej, do tej pierwszej grupy mogę zaliczyć muzykę bitewną, ta, która nam towarzyszy podczas walk, czy to z jakimiś randomowymi postaciami, czy z bossami itd. A drugi, drugi typ muzyki to te, które występują w scenach przerywnikowych. Tak? W, przypadku, w przypadku muzyki bitewnej, w większości przypadków, ja tu mówię o tych zwłaszcza pierwszych odsłonach jakuzy od 1 do 6, mamy do czynienia przede wszystkim z, rokiem, mhm, z, z tak. rokiem. Jakieś tam elementy elektroniczne oczywiście są, jakieś kolejne instrumenty, ale najważniejsze, żeby było to uderzenie, żeby było to walnięcie. Jak sobie posłuchacie Funk's Goes On z pierwszej jakuzy, z jakuzykiłami. No to oczywiście słuchać ten beat, słuchać ten rock, ale mimo wszystko czujecie, że chcielibyście sobie jeszcze potańczyć. Co tam jeszcze jest? W Jakusie 2 jest też takie trochę przemieszanie jazzu, właśnie o, ja z, z jaz. elementami ja elektroniki, tak. Ten jazz, dokładnie. To jest to, co, to jest to, co właśnie Najbi mówi. Ten jazz, który się tam pojawia. W Jakuzie Zero zresztą mamy również rock, również jakiś um, coś w rodzaju fanku nawet, ale mimo wszystko, mimo wszystko czuć ten klimat tego końcówki lat osiemdziesiątych. Uh -huh, po prostu widać. Tak. Te, wszystkie, te wszystkie kawałki, które grają gdzieś nam w tle, no jednak zachęcają do tego, żebyśmy potańczyli na parkiecie. To jest po prostu niesamowitego. Uh, no, nie da się tej muzyki nie lubić, nie da się też jej oderwać od historii. Bo jak patrzę sobie na przykład na, żeby teraz nie, nie, nie uciec za bardzo od wątku, jak patrzę właśnie na Yakuza Zero, to jak sobie posłuchacie Force Addiction, Paradise, Paradise, Paradise Addiction, czyli czy Crash Addiction, czyli te wszystkie motywy, które towarzyszą Kiryu, no to są oczywiście, wiecie, typowo brawlerowe kawałki pod tytułem Idziemy skopać parę tyłków i one po prostu pompują w nas adrenalinę i to samo jest z One Age Sludger czy One Age Dancer. Może jest bardziej skoczna melodia, ale mimo wszystko też no, chce, się, chce się prać ludzi po mordach, bądźmy szczerzy. Ale są również takie kawałki, które mówią bardzo dużo o samych postaciach. I tutaj mam na myśli chociażby Pledge of Demon, czyli ten motyw, który towarzyszy nam podczas ostatniej już walki, chyba piątej albo czwartej, nie pamiętam już. To znaczy z, Pledge Skuzę. of Demon, to znaczy powiem Ci tak, Pledge of Demon, z tego co pamiętam, on tak naprawdę to jest główny motyw walki z kuzę, Tak, tak naprawdę. no właśnie właśnie on, o tym każdy Tak, każda starcie z Kuze to jest Pledge of Demon, które jest świetne, a potem ostatnie starcie z nim, to chyba się nazywało Out of Nmatch, coś o to, w tym stylu. Mana, tak, Przepraszam, to jest, to jest e, tak. dokładnie, to jest Remix... Um, tak, taki wolniejszy, jest... bardziej patetyczny, taki. Yy, że czuć w tym, że, że to jest takie ostatecznie starcie, może wreszcie położyć się spać. bardziej dokładnie, tak. dokładnie. Bo te pierwsze, pierwsze walki z kuzę to wyglądają w taki sposób, no, że bądźmy szczerze, Kuzę i tak dostał po reju <śmiech> i on musiał po prostu dostać. Ale w tym ostatnim starciu to widać, że kuzę już e, miał e, Kiryu serdecznie dosyć miał dosyć, że go cały czas poniżał i chciał po prostu mieć z nim taką osobistą vendetę w, w tych kanałach i to po prostu czuć Zresztą, w tej scenie to... i w tej muzyce, która tam leciała. No, Zresztą ja to też, to... jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie ten tytuł Out of Enma y, też y, wiąże się z tym, że tatuaż na plecach Kuze właśnie chyba symbolizuje właśnie y, ten motyw. Nie, nie pamiętam dokładnie o, o co tam chodziło, nie, ale tak czy inaczej no, ten taki sposób przez Ryuga toku przekazywania tych ostatecznych starć tak. na przestrzeni serii i to takie podbijanie emocji, wchodzenie na wyższy właśnie poziom patosu, faceci biorą się jeden na jeden, zdejmują swoje garnitury, no i dobra, to teraz co? Kończymy? Kończymy. W każdej odsłonie, a chyba najbardziej w Kiwami 2, jeżeli dobrze pamiętam, i w szóstce, mnie to po prostu rozłożyło na łopatki. To I to jest takie. Mhm. To wytłumaczymy. I tu chciałem właśnie wejść w słowa a propos tej kulminacji, jeśli chodzi o Kiwami 2. Kirio walczący z Ridiu Godą na samym szczycie budynku, obok znajduje się bomba. A tutaj dwóch facetów, oczywiście z gołymi plecami, Klatą. z i tak dokładnie, walczą o miano najlepszego, najważniejszego wojownika w Japonii. To jest, to jest jednego smoka, tak. Tak, jednego smoka. To jest walka o honor. To jest przede wszystkim walka o honor. Ale ta muzyka, która leci, macie. To, nie jest to takie walnięcie, jak e, nie wiem, typowe walki enkaterowe, losowe, czy e, coś w tym rodzaju. Nie. Tutaj mamy dźwięki fortepianu. On pojawił w, w oryginalnej wersji Jakuzy 2 w Escarlet Moment. Ten fortepian no, słychać bardzo wyraźnie. On jest tym głównym instrumentem. W Kiłami 2 ten motyw nazywa się Escarlet Eternal Moment i, ten, i pojawiają się oczywiście nowe instrumenty. Ten fortepian dalej, dalej gdzieś się tam pojawia, ale dzięki tym nowym instrumentom ten, ten motyw jest. Jakby podbija emocjonalnie tę scenę. Jeszcze biorąc pod uwagę samo, e, sam wątek, s, 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 jak to powiedzieć, biorąc pod uwagę to, co za scena tam się odbywa, tak? zanim, zanim przystąpią do walki, e, jakie wątki się dopinają na sam koniec, e, jakie plot twisty się e, wyłaniają e, przed tą walką, no to jednak ta emocjonalna, nawet powiedziałbym wzruszająca chwila ma, y, m, m, ma sens, ma wyjaśnienie. Ona się tam nie pojawia po prostu znikąd. Ona ma, ma pewne wyjaśnienie. To tak, y, to tak tytułem wtrącenia. Ja y, się zapytam, Neibi, y, co ty sądzisz? Jak ty odbierasz w ogóle muzykę do, do serii Jakuza? E,
1: muzykę odbieram tak, no, że no no Yakuza potrafi mi się, a no teraz was, takie bangery, a że i, 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 ja po prostu e, są track w Jakuzie 4, ale jak odbieram, no tak, no nie wiem, no czasami um, są dobre bangery e, w Jakuzie, a czasami to tak nie, ale tak się, no, 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 no jak mogę to powiedzieć, nie no, no, mogę to sformułować, że trochę mi obchodzi, a trochę nie, bo okej, okay, spoko, no, a no jest muzyka w grze, ale Głównie to, to trochę no, mnie nie obchodzi przy jakichś ważnych scenach. Okej, okay, a no, że budzi takie tętno i tak dalej, ale nie wiem. no bardziej to, to jest takie
0: e, na akcję oparte, więc... Czyli, czyli, do... czyli, czyli ty uważasz, że bardziej, że, że bardziej to jest taka muzyka, która po prostu ma lecieć w tle FCO. No właśnie. A oczy, oczywiście są takie sceny, gdy, gdy na przykład masz walkę z bossem, albo
1: masz jakieś karokę, to wtedy muzyka jest, jest świetna. Mm. No pewnie, ale przy takich normalnych scenach, gdzie postaci tam o, no, no rozmawiają, no to nie za bardzo.
0: Ale... To, to akurat, to akurat, to akurat też, też mogę się chyba pod tym podpisać, że te spokojniejsze scenki, okej, okay, mają fajne motywy, ale one nie odgrywają chyba ważniejszej roli. Chyba to, jest tak... trochę, to, to jest tak trochę jak ten główny motyw, jak są sub-stories i tak można powiedzieć, że sub-stories można podzielić na kilka momentów, tak? Czyli ten początek, czyli poznawanie historii i potem jest ten, ten taki środek, rozwinięcie, działanie i jest końcówka. I to jest zawsze w większości przypadków ta sama, jak to można nazwać, moralizatorska melodia, taka, taka słodka, taka trochę smutna, że no, zrozumiałem wreszcie, o, co tak. zrobiłem źle. no tak. właśnie I tak to... słuchasz tego po raz X, Y, Z, któryś przez całą serwis. mówisz, dobra, już, ja już nie chcę tego słuchać. To już jest za dużo, już po co? A no właśnie
1: to, to... taką opinię, a no właśnie miałem przy jak Kiłami, no właśnie jest ten funky goes on i właśnie nie wiem dlaczego, ale ta muzyka stała się taka monotonna, no że jest okej, okay, spoko, co, razem że to jest fangrowa, jest, 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 no jest fajna, jest to jest fajne, ale później jak ciągle gram, jak ciągle spotykam tych przeciwników, to stała się taka monotonna, że mm, tak średnio jest. No ja jest... no, tak. słuchałem tego oryginału z PlayStation 2 jest i nawet też jest spoko. No. Dużo nie grałem w wersji na PlayStation 2, ale nie wiem dlaczego, ale czasami to preferuje te oryginalne wersje, takie niezremiksowane.
0: Mm -hmm. No to jest, akurat, to jest akurat fakt, że te wszystkie generyczne takie dźwięki, które pojawiają się przez substory, no, no one po prostu mają. One wiem, po prostu są i mają być tłem. tłem tak. no, dokładnie, one, są, one, są, one mają być tłem i one nie przeszkadzają, no, no ale nie urywają, bądźmy szczerzy. To, co mówisz ty, Nebi, czyli ten funky goes on, że ten motyw dzisiaj się pojawia po milion razy, już masz go dosyć, to też mogę się niby pod tym podpisać. Raz, drugi, trzeci, jak sobie go posłuchacie na Spotify podczas, nie wiem, zbywania, zbywania naczyń, jest spoko, ale kiedy słuchacie go po raz enty w samej grze, no to fakt, po pewnym czasie ma się go dosyć. Ale z drugiej strony właśnie mamy te motywy, o których powiedzieliśmy wcześniej, czyli pojawiają się podczas głów, tych, tych najbardziej kluczowych momentach, jeśli chodzi o, o historię, na przykład scena ucieczki e, Kiryu z y, Pogrzebu, z Kiłami 1. Moja Nie, ulubiona. No. Mój ulubiony również, bądźmy szczerzy. E, to, jest, to jest na przykład taka scena, gdzie ta muzyka po prostu jest. Biegniecie przez siebie, rozwalacie całą hordę ochroniarzy. Przy okazji rozwalają cały pół budynku. E, i, ten, I ta melodia, która gra w tle, no, e, idealna do idealna po prostu do... One właściwie, do te wszystkie melodie właśnie, które są w Long Battles, tak? Czyli na przykład moim ulubionym chyba z motywów z Jakuzy to chyba będzie Rain z Jakuzy Zero, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba był motyw jak Majima tam się przebija do... Tak, ma tak, się tak, przebić. tak, tak, tak. Mhm. On też był przy okazji, to jeżeli ktoś dobrze pamięta, na PS3 kiedyś były instalatory gier i on leciał w tle, jak gry, gdy gra się instalowała. A to nie było przy Jakuzie 4 przypadkiem? Nie, przy Jakuzie 4 to jest forfait to, to nie to. A, a okej, okay, dobra. in jest przy Jakuzie 0. Okay. Ale ogólnie tak, to wtedy przy tych grach na PS3 to był właśnie przy Jakuzie 0, przy 4 i 5 właśnie były te instalatory. I te instalatory w połączeniu właśnie z melodią, chyba jeżeli dobrze pamiętam, wam jeden też dostało taki instalator jeszcze. I te, te obrazy, które się pojawiają właśnie z tymi melodiami w tle, też świetnie współgrają ze sobą. Ale wracając jeszcze do tematu Long Battles, to chyba jeżeli dobrze pamiętam Long Battle, w. znaczy każdy Long Battle tak naprawdę jest związany z Millennium Tower. <grym> tak. To jest, to jest też zawsze ten sam banger, nie? Czuć, czuć właśnie ten klimat bardzo podobny tego, że właśnie w tym momencie idzie tam albo sam Kiryu, albo kilku gości, widzi całą paczkę mafii i mówi dobra, słuchajcie, wiecie co? Trzeba wam włoić. I leci. Uderzenie, Tak. Nie ma Jakuzy nie ma bez wtargnięcia do Millennium Tower. Myślałem, że przy, przy okazji Jakuzy Like a Dragon to miniemy. Tego się nie udało. A tam jeszcze, a tam jeszcze zrobili z tego Dungeon ala la Persona. Yy, jeszcze potem zrobili Final Millennium Tower, który jest jeszcze trudniejszy. Yy, tak, tak, tak. tak dla kurażu, nie? <laughs> tak, tak, dokładnie. Yy, w ogóle to, co mówiłem na samym początku, że cała ta seria z Kiryu Kazumą. Yy, mamy tutaj potężny rok. I połączenie jakichś mniejszych większych gatunków. W przypadku jaku z dragon mamy w zasadzie zupełnie od nowa wszystko. Mamy dużo nowego, elektroniki. Nowego Nowego, nowego głównego bohatera, nowy system walki. No i przede wszystkim słuchać tam, dużo tak dużo elektroniki, dużo Dubstepu i jakieś tam również elementy czy e, Tak, żeby uh -huh. przypominać, że mimo wszystko mamy do czynienia z RPG-em, a, e, e, a sam Ichiban jest fanem Dragon Questa, co w ogóle nie Oj rozwaliło. tak, to jest świetny, no. świetny motyw z, ze zwiastunu, gdzie on tam patrzy w niebo i mówi, że to zupełnie jak w Dragon Quest. <laughs> I to jest to jest cudowny moment. Ale w ogóle, e... ale w ogóle. Sam pomysł, że ten zwiastun, znaczy ten zwiastun. E, pamiętacie ten film, który wypuściło studio przy okazji 1 kwietnia? Tak, 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 Okazujący tak, tak. system walki. Słuchajcie, jakoś, jakoś do tej pory nie może mi przejść przez to, że. Z żartu pr prima-aprilisowego zrobili coś na serio. No tak. <grym /s1> Ale żeby było ciekawe, ja pamiętam, ja pamiętam, że właśnie w przypadku tego żartu prima-aprilisowego, yy, to był też mniej więcej teaser taki trochę CGI-owy, właśnie tej Yakuzy online. online i to, mhm. Tak, i to była właśnie taka gra japońska, taki klikacz typowy. Yy, I właśnie mało kto myślał, że to tak będzie wyglądało. I tak jak się spojrzy. Yy, na powiedzmy lewym ekranie Yakuza Like a Dragon, na prawym ekranie ten zwiastun, to widać ile pomysłów tam zostało potem wcielonych w grze w tamtym roku, tak? Na czele właśnie z tym, z tą no, maszyną wyburzającą. Także, także to było świetne i przyznam się szczerze, że tak jak właśnie to jest o tyle ciekawe, że pamiętam, że wtedy ten zwiastun wszyscy przyjęli takim żartem i że o, fajne, a potem dziwnym zbiegiem okoliczności fandom się strasznie podzielił przy okazji premiery I Like a Dragon. No, to prawda. Co jest, co jest to jest ciekawe. Ale tak, hej. Tak. No, nie, nie byli pewni. Tak, ale jeszcze jest
1: judgment, przy którym oczywiście mam bardzo mieszane uczucie, bo um, okej, okay, no wyszedł właśnie ten, no los judgment, ale właśnie są problemy z agencją, bo ten główny protagonist jest na podstawie takiej postaci, Zaprawdził prawdziwego życia. Ciebialu. Tak. No i właśnie mm -hmm. jest taki właśnie problem, bo SEGA chciała mocno judgmenta na PC. Ale agencja się na to się nie zgodziła, ponieważ boi się o te modyfikacje, bo się boją że ktoś wstawi CJ, a na jeszcze no, tego protagonisty i wszyscy oszaleją.
0: Znaczy, to jest ogólnie, to ogólnie też pokazuje problem, można powiedzieć. Yy tego jak do wszystkiego się podchodzi w Japonii, ale tak jeszcze y, obok tego problemu właśnie z aktorem, który gra Jagamiego, y, też swego czasu jak Yakuza wychodziła y, na zachodzie, to bardzo często motywy przewodnie muzyczne z gry y, były wycinane i zastępowane innymi utworami. Tak było w przypadku openingu do Jakuzy y, 0, z tego co pamiętam, i też tak było w przypadku y, melodii w Jakuzie 6, jeżeli dobrze pamiętam to był Tatsuro Yamashita Sobo i on w japońskiej wersji pojawia się w momencie kiedy Haruka płynie do, do miasta, można powiedzieć tam tam na, na Okinałę. i motyw jest taki, że ten motyw został zupełnie wycięty z gry i nawet się nie pojawił Yy, nawet się nie pojawił w, na Spotify'u gdzieś yy, pod właśnie hasłem Tatsuro Yamashita. On, w ogóle jego dyskografia jest niedostępna praktycznie. Jest dostępny jakiś cover z tego, co się orientuje, ale to też właśnie pokazuje, yy, jak długą drogę na przykład yy, musiało przejść Ryuga Gotoku swego czasu, aby też pewną taką spójność muzyczną yy, w jakuzach yy, Przenieść też na zachód, tak Ponieważ te wszystkie licencje w Japonii y, potrafiły. No niestety y, no trochę zburzyć. Tak? Pamiętam, że wszyscy, wszyscy pamiętam, byli zaskoczeni tym, że ten utwór, który jest y, y, nagrany przez no kaze, właśnie do Jakuzy Zero, pasuje do tego zwiastunu tego openingu idealnie. On strasznie dobrze oddaje. Zresztą klip też oddaje właśnie motyw przewodni właśnie jak Zero i ten właśnie przepych, zabawa końcówka lat 80 zresztą tam chyba też gości się w tym klipie pojawia i z szampana polewa wszystkich ale ostatecznie na zachodzie ten motyw w openingu też był super nie mówię, że nie ale mimo wszystko kurczę, z tym kawałkiem na Kaze wydało się znacznie lepszy na szczęście potem Shonan Okaze pojawiło się przy okazji Jakuzy Like a Dragon i no tutaj już problemów nie było, bo Ichibanka jest Ichibanka i to jest, jest super. Ichibanka jeden z moich ulubionych utworów i również jeden z moich ulubionych teledysków, jeśli mam być szczery. Zrobiono teledysk w ten sposób, że osoby śpiewające ten utwór, ich twarze i sylwetki zostały wpasowane do scen z gry. Więc jeśli nie grałeś nigdy w Like a Dragon i widziałeś jakąś scenę z gry, no to i tak nie zrozumiesz e, o co tam chodziło, więc nawet... nawet... A, to jest, a to jest właśnie bardzo ciekawe, bo ja potem sobie wróciłem do tego, do tego klipu i patrzyłem kurczę, faktycznie. No nie? No, oni tam powstawiali po prostu no, i w niektórych dokładnie. takich scenach. I... Więc wyślesz, wyślesz to komuś, kto nigdy nie grał w Yakuza, w Yakuza like a Dragon i nawet nie ma takiej opcji, żebyś mu tę scenę zaspoilerował, no bo jak? No, no tak. Jakim, ale jeszcze, ale jeszcze, jeżeli miałbym powiedzieć... E jak już tak trzymamy się właśnie tematu Shonan to też bardzo fajny utwór napisali przy okazji yy, serii, która się tej podserii, która się pojawiła yy, na PSP i to było Born to be Wild i przyznam się szczerze, że jeżeli chodzi o te wszystkie trzy utwory, które napisali yy, do Yakuza to mam wrażenie, że Born to be Wild najlepiej się wpisuje w yy, ogólnie tak w Yakuza, tak? bo o ile tam, tam każdy z nich jest super, ale akurat ten chyba najlepiej się wpasowuje też w to ogólnie, jak, jak, jaka tam była tematyka w tej odsłonie serii, tak? Tak czy inaczej, no. Fajnie, fajnie że wreszcie, wreszcie to ogarnęli, a z drugiej strony pojawiają się problemy właśnie z aktorami, no co trochę. Przy okazji też mu pamiętam z tego, co słyszałem w przypadku Lost Judgment i potem tej kolejnej części ktoś mówił o tym, że podobno Kaito miałby być głównym bohaterem, ale ja przyznam się szczerze, że myślę, że się dogadają, bo to byłoby no, dziwne, że gdyby się nie dogadali. Nie um, a propos jeszcze, no, są nadal mimo wszystko problemy z muzyką do Yakuza, takiej ogólnodostępno ogólnodostępności muzyki do tej serii, bo... To, co zostało już przez nas wspomniane, że muzyka do serii jest oczywiście dostępna między innymi na Spotify, ale nie wszystko. Nie wszystkie otwory, nie wszystkie części z Yakuzy jeden jest, jest oczywiście cały soundtrack, ale na przykład nie ma chyba z kiłami, nie ma chyba również szóstki z jako Like Dragon do dzisiaj nie ma wydanego soundtracku. Z Judgment, na pewno jest... Z Judgment wiem, że jest fizyczny album wydany w Japonii, ale u nas nie został wydany. Na pewno, jedna, album dietetyczny. na pewno jedna rzecz, którą pamiętam, że też chyba z Twittera wyczytałem, całej, że pojawił się soundtrack z Judgment i Lost Judgment na Spotify. Tak, ja tak, poleciałem tak. jak w dym, zobaczyłem poszatkowany, soundtrack. poszatkowany właśnie to jest, to jest album dietetyczny, jak go nazywam. I jego recenzję mam nadzieję przeczytacie na stronie Game Music Bell. To jest to... To tak trochę jakby ktoś ten pił papkę z jakuzy, nie? To mniej więcej tak. Okej, okay. pojawiają się jakieś motywy, które rzeczywiście wpadają w ucho i można je uznać za the best of. Przynajmniej w niektórych przypadkach, w, niektórych przypadkach, w przypadku niektórych osób powiedzą, że... Mm, nie, to, no właśnie, nie. No właśnie ja nie. jestem z tych drugich, tak, bo powiem szczerze, że tak jak sobie przesłuchałem na szybko yy, i potem jeszcze raz od początku całość to przyznam się zupełnie szczerze, że yy, byłem zaskoczony, ile tak naprawdę utworów wywalili. Yy, całe szczęście Opening z Judgmenta i Lost Judgment jest osobno na płytach, więc yy, nie ma problemów z nimi. Natomiast, yy, no niestety, kurczę, tak jest tak. Mówiąc brzydko, wykastrowany soundtrack, że aż, aż szkoda. O soundtracku, o muzyce, Do Judgment i Lost Judgment i być może kolejne odsłony. Będziemy jeszcze oczywiście rozmawiać. To, co warto jest jeszcze wspomnieć, to kto jest autorem muzyki do serii Yakuza. Autorem, głównym winowajcą jest Hidenori Soji. Człowiek o rozległych umiejętnościach zaczynał karierę w 1996 roku od Sega Turning Car Championship, a później stworzył muzykę między innymi do Fighting Vipers, do Super Monkey Ball 1 i 2, do F0 GX, jeden z moich ulubionych gier. I później przyszła Jakuza i stał się takim naczelnym kompozytorem, który wraz z innymi mm, twórcami, artystami tworzą muzykę do mm, kolejnych osłon Jakuza, jak i również do Judgment Lost Judgment. I widać, że energii mu nie brakuje, pomysłów również nie. Ta, ta, ta muzyka do Jakuzy, mimo że wydaje się ta seria. Mm, nie starzeć w ogóle, to znaczy inaczej, ona jest stała, w zasadzie prawie że niezmienna, ale mimo wszystko ta muzyka jest, można powiedzieć, różnorodna. Tak, tak jak wcześniej zostało powiedziane, że jest w Jakuzie zero. No mamy oczywiście tą, to techno, ten rock ale mamy takie klimaty lat końcówki lat 80. Z drugiej str strony mamy Jakuze Dragon z muzyką elektroniczną, dubstepową trochę z elementami RPG i to jest co najśmieszniejsze, to, co jest najważniejsze z racji tego, że Leker Dragon jest typowym przedstawicielem JRPG'ów, no to muzyka również została wystylizowana na tę modłę i przyznaję, że naprawdę zadziałało. Ten motyw bitewny, który się pojawia w trakcie walk z różnymi przedziwnymi osobami, te motywy z bosami, one idealnie pasują do RPG i trochę trudno byłoby mi je zobaczyć w takim brawlerze, jak, jak to było w Jakuzie. Ale też powiem zupełnie szczerze, że to jest też duży fenomen, i też zręczność ze strony e, autorów właśnie ścieżek dźwiękowych do jakuzy. E, to jest to, że w każdej jakuzie, e, i w Judgmentie zresztą też, pojawia się starcie z amonem, tak? Mm -hmm. tak to jest ten. O, taki Jezu, calak, Amon. calak, powiedzmy. Amon I każde starcie z amonem od jedynki przez kiwami, tak i ten, ten. Zawsze jest idealnie skrojony i dopasowany. Motyw się właściwie główny nie zmienia. On jest bardzo podobny, ale jest bardzo dobrze dopasowany akurat do tej odsłony, w którą gramy. Nawet ten motyw, właśnie z walki z Amonem w Jakuzie Like a Dragon, tak czy on jest taki bardziej wyciszony. To jest nadal, nadal jest ten sam motyw, czujesz go z tyłu głowy, ale on jest taki właśnie bardziej, znaczy taki nawet nie bardziej, mniej yy, energiczny. A jest taki bardziej w stylu, no to jest ostateczne starcie jak, nie wiem, ze śmiercią, w personie, tak, czy w czymś innym, nie? I to jest też super, tak, że oni są w stanie z jednego motywu, który jest przez całą serię i wiesz, że on się na pewno musi pojawić i tak Cię zaskoczy w jakiś tam sposób, tak? Czy właśnie tempem dźwięku, czy, czy ogólnie samym starciem, tak? Mhm. Czy nawet nowe instrumenty się pojawią mm -hmm. i tak dalej. Tak, to, to jest... tam, właściwie, tam właściwie w Lake Dragon z tego co kojarzę, to obok melodii dużą rolę właśnie gra ten taki, yy, można powiedzieć, chórek, który w tle gra. No tak, tak sobie właśnie przyśpiewuje. No tak. I to jest właśnie, to jest właśnie super w przypadku serii Akuza. No więc właśnie, ta seria Yakuza mimo tego, że przypomina, każda kolejna odsłona przypomina poprzednią, jednak mimo wszystko się zmienia, mimo wszystko się ewoluuje, chociaż na przykład fani serii długo mówili o tym, że wypadałoby tę serię, żeby się odświeżyć. I te starcie brawlerowe, no to już jest taki trochę przestarzały system, też wypadałoby zmienić. No i się zmienił, rzeczywiście przyszło Lake Dragon i pozamiatował system. No ale właśnie... Mmm musimy przejść do tego, jak będzie wyglądała przyszłość serii. Ja pytam o to nie przez przypadek, ponieważ w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się kilka takich kluczowych, kluczowych rzeczy. Pierwsza to oczywiście pojawienie się Yakuza Like Dragon, czyli zupełnie nowe otwarcie do Jakuzy, do o którym już wspomnieliśmy, z mnóstwo nowych rzeczy, również pod kątem muzycznym. Druga rzecz... To ogłoszenie przez Ryuga Gotoku Studio, że walki brawlerowe zostają ostatecznie przy serii Judgment, natomiast Yakuza już pozostanie RPG-iem. I trzecia taka dosyć ważna, istotna rzecz. To był news dnia, jeśli nie tygodnia. Toshihiro Nagoshi, czyli założyciel studia odszedł. Z niego, czyli główna, główna twarz serii Yakuza odeszła. Um, i, I teraz na czele studia stoi. A jeśli dobrze pamiętam, scenarzysta serii. Poprawcie mi się, mylę. Wydaje mi się, że to był to, to scenarzysta serii. Tak, teraz, tak. To ogólnie człowiek, się... o, ogólnie człowiek związany z Jakuzą od. Pierwszych serii, od, znaczy od pierwszy początku. Konsol, mhm, tak. Mhm. Od początku, dokładnie. Więc teraz moje pytanie brzmi jak w kontekście tego co się wydarzyło w tych, um, tych ostatnich 12 miesięcy zmieni się um, Yakuza nie tylko pod względem gameplayowym, ale również pod, pod kątem muzycznym. Ja jakieś mam przeczucia, ale najpierw chciałbym um, Was posłuchać i tu zacznę od Navyy.
1: Jezus, Mariu, powiem tyle, że jak jako za 9 wyjdzie, to zmieni wasze kompletnie podejście do muzyki i, i do całej Japonii. Po prostu was zmiecie z fatami. bo co tak mocno daje? Nie, no tak szczerze mówiąc, no już nie wiem, no ja, ale mam bardzo mało do powiedzenia, ponieważ no grałem w Judgment, Lost Judgment, ani Black Dragon, ale ja po prostu no życzę im bardzo powodzenia. Ogólnie taka ciekawostka, bo twórca Lucky Dragon on początkowo chyba tam był twórcą karaoke, e, chyba od Jakuzy 3. Z czego co wiem, to bardzo dużo e, chyba tam członków e, tam z Uriega gotoku studia, tam właśnie się śmiał się z tego pomysłu, a, no, że, a że co, że karaoke w Jakuzie?
0: tak, 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 dokładnie, był cały nawet film dokumentalny poświęcony temu no film to może za dużo powiedziane, ale film, jest na YouTubie gdzieś no film na, 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 na YouTubie, no. I w sumie, no. jest wyjaśniony i w sumie
1: to jest bardzo takie śmieszne no, jak to jest how aged it was, well, holy shit teraz karaoke to teraz jest to teraz od, jaką zapięć to mamy po bakamitai, które e, stało się wielkim memem, ale powiem tyle, że jest, że są inne bangere, które nie są bakamitai Um, dużo by wymieniać, ale jeszcze jest um, Life in Camuroczo e, Kurde nie. E, coś jeszcze jest, coś jeszcze jest. E, 24-godzina Cyrindella, bo mogę tak powiedzieć, Roach of, of Love. Um, były jeszcze bardzo fa e, e, fajne piosenki. To e, było Hands. Um, Like Butterfly, o, oh, Like Butterfly to było zrąbiste. też. Um, coś jeszcze było, um, o, o, jeszcze zapomniałam, o oh, Maszyny Kizga, to też było zrąbiste. I szczerze, część właśnie z tych piasek, które właśnie wy, wymieniłem, to część z nich jest lepsza od Bakamitai, będąc będę um, ale kontynuować, e, zauważymy, a że chyba, chyba wy nie mówiliście o popie, bo tam jeszcze jest taki japoński pop, um, wiem, że w Jakuzie, Okej, okay, więc taka e, historia, bo e, jest jedna taka scena, taka w deszczu w Jakuzie 2 na PS2 i to było chyba tam, e, i to chyba i to, i, i to był taki, nie wiem, jazz japoński i... I to była taka trombista muzyka. Przy tym, niestety w Jakuś Kiwami 2 oni chyba coś zmienili na jakiś japoński pop i, i po prostu nie do końca nie pasuje. Mogę przesłać później link do tego, ale po prostu jak ja porównałam z tą muzyką, która była na PS2, a w Kiwami 2 no to jest taka różnica, że, że w PS2 to wpasuje, pasuje do tego, a w dwa 2 to tak średnio.
0: Czyli, czyli po prostu niektóre zmiany, no, niektórych zmian po prostu lepiej nie robić.
1: Nie, niektórych zmian lepiej nie robić, zostawić tak na armen.
0: Hmm. No to teraz mamy Zekwoskę, bo tak jak powiedziałem, no mamy Jako Zodekę like Dragon, będą tam. No dobra, powiem co, powiem co ja myślę, ale najpierw jeszcze co, co Michał na ten temat ma do powiedzenia. Uf. Powiem tak, no na pewno. Pierwsza rzecz, która nie będzie wielkim zaskoczeniem, to to, że pewnie też Sega i Ryuga Gotoku Studios będą próbowali dalszej takiej ekspansji na zachodzie, już to się dzieje wiele, wiele lat, krok po kroku, krok po kroku, premiera Jakuza Like a Dragon, ogólno, znaczy nie Jakuza Like a Dragon, a Last Judgment, tak, ogólnoświatowa, można powiedzieć, że wypaliła. Więc zapewne no, kolejne nowe gry o Toku studios będą się pojawiały również na zachodzie w tym samym momencie. To jest super, super informacją. Jeżeli chodzi o inną ogólnie o gry, tak, od Ryukego Toku Studios, to Jakuza Like Dragon 2, no to, to jest raczej pewniak. Natomiast ja nadal mam małą nadzieję, że pojawią się, jeżeli nie remake'i w stylu kiwami, co byłoby chyba najlepsze, to remaster Jakuzy i Kenzan, przetłumaczone. Zresztą Sega w swoich ankietach bardzo często pyta o te, o te odsłony, czy Zachód chce je zobaczyć, a prawdę mówiąc chce. A jeszcze jedna rzecz, która się pojawiła, pamiętam chyba w tamtym roku, to było to, że były plotki o tym, że Ryuga Gotoku Studios pracowało nad niezapowiedzianym właśnie prequelem Yakuzy i to miało być coś, coś na zasadzie Yakuza 02, jeżeli dobrze pamiętam. I miało też opowiadać, jak, tak, jak. że coś miały właśnie jakieś miały opowiadać właśnie historię o bohaterach, którzy pojawiają się później w serii, ale to miał być okres właśnie między wydarzeniami tam w Jakuzie 1. Tak? Bardziej o to chodziło. O, ja e, chodzi o ja Są traki Właśnie też o tym pomyślałem, że Akiyama, tak, to jest mój ogólnie faworyt jeśli chodzi o serię. Wiele osób mówi Majima, wiele osób mówi Kiryu, a ja mówię, nie, jednak... Daisuke Kuze jeszcze gdzieś się pojawił. Tak, gdzieś jeszcze Daisuke Kuze się pojawił, ale jednak Akiyama to jest mój ulubiony bohater z serii Yakuza. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, no to na pewno mam taką małą nadzieję, że Like a Dragon 2 będzie nieco bardziej spójny, bo ogólnie w przypadku poprzedniej odsłony było dużo skakania właśnie między różnymi tempami między różnymi motywami było dużo różnych motywów tak naprawdę zremiksowanych z przeszłości, chociaż to było zrozumiałe, tak na przykład, nie wiem, starcia z bohaterami znanymi z serii tak no to dziwnie byłoby nie usłyszeć pewnych motywów w tle no i tak jak już powiedziałem wcześniej, tak, no te wszystkie utwory takie bardziej na licencji yy, no będą się pojawiały już stale w w serii i będzie to coś na zasadzie właśnie takiego wydarzenia. Kiedyś pamiętam, pamiętam, że ktoś powiedział, że Yakuza to jest takie japońskie Call of Duty, jeżeli chodzi właśnie o rozmach i to ile Sega z, Ryuga Kontoku, z Ryugu Gatoku Studios pompują pieniędzy w licencje, które się pojawiają w grze, tak? Bo jakby nie patrzeć, tam dużo jest placementów reklamowych od alkoholi po... I tam
1: jeszcze do, do nie, stron internetowych. Co różne rzeczy. No do stron internetowej. Tak. Na, na przykład ja chyba widziałam tam PixTV i jeszcze jest Nico Nico Dołga w dzień 4.
0: Tak, tak, tak. Zresztą też wykorzystanie właśnie aktorów, wrestlerów yy, z New Japan Pro Wrestling, yy, też aktorek filmów dla dorosłych, co też wiele, wiele osób zauważa po czasie. Yy, czyli można powiedzieć, że Sega w te serie pompuje naprawdę duże pieniądze, więc Myślę, że spokojnie są w stanie, tak jak właśnie w przypadku, czy to było Aleksandros, czy to było w przypadku Seanan Nokazy, po prostu powiedzieć, słuchajcie, nagrajcie nam fajny kawałek pod to, tak? I oni są w stanie to zrobić, tak? No i mam też taką małą nadzieję, że w przyszłości te traki będą się pojawiały w całości, nie tylko właśnie na streamingach, ale też fizycznie. Zresztą płyty już są dostępne, tak? Czy tam winyle, czy inne, natomiast... No jednak to, co się stało z Rzeczmetem, ja nie, no nie wybaczę. No. To było smutne, tam, jak się patrzy na to i no czasami trzeba będzie słuchać z YouTube'a no, w takiej formie, w jakiej jest, ale... No taka dola było była europejskiego słuchacza. No niestety, ale dobrze, że gry mamy, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. <laughs> A Jeśli chodzi o moje zdanie, no to powiem to w ten sposób. Jakuzo Ake Dragon jest Myślę, idealnym wstępem do tego nowego otwarcia. Kasuga Ichiban jako główny bohater moim zdaniem się sprawdza. Ta gra była takim dobrym, ostatecznym, myślę, pożegnaniem z Kiryu, z Majimą. Możliwe, że już ich nie zobaczymy. Myślę, że to już jest taki naprawdę czas na to, żebyśmy poznali nowych bohaterów, nowe postacie, nowe historie i odwiedzili nowe miejscówki. Myślę, że dalej będą z sukcesem brnąć mimo wszystko w ten system RPG miałem co do niego naprawdę pewne obawy ale e, ostatecznie naprawdę mi spasował naprawdę bardzo mi, się, bardzo mi się ten system podobał, bardzo mi się podobało te, mnóstwo tych nawiązań do e, klasycznych RPG w tym przede wszystkim do Dragon Questa w ogóle pojawienie się nazwy Dragon Quest w tej grze było dla mnie po prostu wysadzeniem mózgu ja w ogóle jak po raz pierwszy zobaczyłem Dragon Quest w dialogu z Ichibana, ja sobie nawet przez myśl mi nie przyszło, że przecież Sega nie robił Dragon Questa ja, no tak. ja byłem jakoś <śmiech> święcie przekonany, okej, okay, chyba, chyba wszystko się zgadza, nie wiem. I, I to jest właśnie to, tak, to jest właśnie to, o czym mówię, że oni są w stanie po prostu pewne rzeczy wkładać za pewne pieniądze i właściwie się nie przejmować tym, robią to bez większych skrupułów, tak? I, I to jest się, też piękne w tej i tu serii. I się właśnie też, mogę, też też mogę się pod tym podpisać. Że Sega rzeczywiście miało. No miało podgórkę, bo nie było, tak? Próbowali z Sega Master Systemem, no tak wyszło, tak pire ze drzwi. Z Sega Mega Drive, Sega Genesis udało się to pire ze drzwi w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Japonii, tak, no nie do końca. Dreamcast był fantastyczną konsolą, no mimo wszystko przegrało z Kretesem z, ze swoją konkurencją i myślę, że Myślę, że, wejście, że, że że to wejście do Jakuzy rozpoczęte wcześniej prze, wcześniej serią Shenmue. Myślę, że gdyby nie Shenmue, nie mielibyśmy Jakuzy. Myślę, że gdyby, gdybyśmy nie dostali jej na Dreamcast, nie, dostali, nie, nie dostalibyśmy tego żywego świata, nie dostalibyśmy tej świetnej historii, no to nie mielibyśmy... I, i gdyby nie to, że ktoś kogoś tam kopnął w tyłek w sedze, Potem jak ktoś powiedział, że no nie stworzymy Shenmue 3, bo to jest za drogie, za głupie i to się nie opłaca. Gdyby ktoś tam kogoś w tyłek nie kopnął, no to Jakuzy byśmy nie mieli. I to jest to, co właśnie Ty, Michał, powiedziałeś, że oni ładują naprawdę obecnie mnóstwo kasy w, w, w tę serię i myślę, że robią to naprawdę dobrze. Bo to jest, to jest naprawdę seria, która trafia nie tylko do Japończyków, ale też mimo wszystko do tego, do tego zachodniego gracza. To jest jakieś okienko na, na Japonię dla, dla zachodniego gracza. To, to, co wcześniej powiedzieliśmy, że pojawia się tam wiele motywów, które no, dla nas są może niezrozumiałe, ale w Japonii no, istnieją, są i są czymś normalnym i warto je poznać. I to jest akurat najfajniejsze. I to jest to jest Znaczy, to ja jest przyznam, najlepsze. powiem ci zupełnie szczerze, że też się cieszę właśnie, że troszeczkę. Y przy okazji właśnie tego, że wielu graczy też grało w tą Jakuzę, tak podawało informacje dalej, potem się pojawił wybuch memów yy, przeróżnych, tak. Pamiętam też przy okazji premiery Jakuzy 6 to właśnie, jak to mówili, starcie ojców, tak, bo w chyba w tym samym <grych> dniu pojawiała się premiera God of War na PlayStation 4. <grych> I wszyscy byli tacy, eh, to ta Yakuza, to w ogóle, ale tak, krok po kroku, krok po kroku, przy każdej okazji mówiono tak, ale przy God of War'ze pojawia się też taka jedna gra, nazywa się Yakuza, Yy, można w nią zagrać właściwie bez większego problemu, tak, bo ma niski właściwie próg tak ma dość niski próg wejścia. Jeżeli ktoś nie grał poprzednie odsłony, to może zacząć od szóstki i nie ma żadnego problemu z tym. I właściwie tak krok po kroku, właśnie tam potem te karaoke się przebiło, memy się przebiły, gify się przebiły. Potem też Sega zauważyła: o, faktycznie ten zachód zaczyna chyba dopiero łapać je Wcześniej łapał, ale okej. Okay. I w tym momencie, mówię, żyjemy w bardzo pięknych czasach, kiedy możemy sobie na przykład w dniu premiery ogólnioświatowej zagrać w takie los Judgment i mm, cieszyć się ze wszystkimi graczami na całym świecie i nie musimy tam powiedzmy kupować gdzieś na, yy, na, za, na tym, na wschodzie, w Play Playazja czy w innych miejscach, że yy, chcemy sobie zagrać w ogóle w grę, tak? Zresztą pamiętam, jak to, co, to, co też o jednej, o jednej ważnej rzeczy też należałoby wspomnieć. To, że Yakuza like Dragon został zauważony na rozdaniach nagród wszelakich. Tak? Czy to jako najlepsza gra RPG, czy najlepsza gra w ogóle, najlepsza historia itd. itd. To jest coś, czego chyba wcześniej nie zauważyłem, ale musielibyście mnie chyba poprawić znaczy wiesz co na pewno na pewno jeżeli chodzi o taki mainstream taki Ale nasz słyszymy. gieryczkowy. tak słyszymy jeżeli chodzi o ten jeżeli chodzi o ten mainstream o chyba jeżeli chodzi o taki mainstream taki typowy nasz to myślę że to chyba był taki jeden z pierwszych przykładów gry która faktycznie zaczęła dostawać więcej nagród y, niż tylko te japońskie, tak? natomiast, natomiast poprzednie odsłony no, tego szczęścia nie miały, ale to też chyba jest niestety trochę związane właśnie z tym, że y, Sega miała takie, a nie inne podejście do, y, do zachodniego rynku i te gry też pojawiały się po jakimś czasie. Ja pamiętam, że chyba Yakuza, zresztą tak, Yakuza Zero to jest chyba najlepszy przykład, bo Yakuza Zero jako pierwsza pojawiła się na PS3 My na zachodzie tę grę dostaliśmy w wersji na PS4, gdzie już powoli zaczęły tam się pojawiać plotki na temat PS5, tak to ok, to był rok 2017, ale już powoli tam zaczęto o tym rozmawiać. Już mało kto w ogóle chciał grać w z 0 na PS3, a jednak, potem zresztą kiwami też się pojawiło. nie No, to jest, akurat, to jest akurat fakt. Ale jeszcze wracając do tej przyszłości serii musimy oczywiście porozmawiać trochę o muzyce. I tutaj jest tak naprawdę jedna wielka niewiadoma, bo tak jak Jakuza Lekie Dragon już weszło naprawdę na zupełnie nowe Tory, już nie mamy tego mocnego roka, raczej mamy te bardzo, bardzo elektroniczne brzmienia. Myślę, że będą szli w, w tym kierunku, będą tę te, te elektronikę, ten dubstep jakoś tak rozwijać po swojemu, ale również... Mając na uwadze to, że mamy, że głównym bohaterem jest fan japońskich herpegów, myślę, że jakieś tam elementy muzyki z jrpg ów takie klasyczne, może się również pojawią. Takie, takie motywy, które mogłyby się, mogłyby się pojawić np. w Final Fantasy, czy Suikodenie, czy gdziekolwiek. Właśnie, właśnie też sobie tutaj. Właśnie tutaj też jak mam sobie zapisane takie małe notatki do, do podcastu, to właśnie też mam to zapisane, że mam taką małą nadzieję, że tych takich wstawek yy znanych w jot będzie trochę więcej. Nawet jak ten taki battle, nie wiem, tam jakieś tam znalezienie czegoś na, na chodniku czy coś, będzie to trochę bardziej RPGowe tak, tak niż był to było właśnie malutki, w Like Dragon, tym pierwszym. Nie wie. wiem, dźwięk, a tutaj mogłoby być tak, dokładnie, a tutaj mogły być taki, taki hint typowy, tak. jak, nie wiem, jak <grym> The Legend of Zelda na przykład, jak otwiera skrzynkę, <grym> nie wiem, tak mi się skojarzyło. O wow, przepłynęliśmy chyba przez całą serię, tak mi się wydaje, ale nie opuszczamy e, e, nastrojów, bo zosta <głosy> zostało nam oczywiście jeszcze jedna rzecz do przegadania i ja wam tego nie odpuszczę. Mianowicie e, takie pytanie, jaka jest wasza ulubiona gra z serii? No i oczywiście ulubiony soundtrack z niej. Maybe.
1: O Boże, to jest bardzo trudne pytanie. Bo jeżeli chodzi o ulubioną gr, gr, grę serii i Urbino soundtrack, to jest bardzo trudna decyzja. No, ale jasne, takie trudne pytanie. no, się ma. Anyway, Anyway. Ulubiona grę serii, No to jest właśnie problem, kiedy nie mogę się zdecydować, czy Zero jest najlepszą grą z tej serii, czy Piątka. Um, na, nadal nie mogę się zdecydować, ale strzelę e, moim karabinem snajperskim prosto w ścianę, że to będzie jako za zero. Przy jakóś zero miałam, miałam mnóstwo zabawy, że chodzi o ten cały site content um, i, i, i tę całą e, historię, i ten cały upgrade. To mi się bardzo podobało. To było na 10%. A ulubione, ulubione soundtrack, to muszę strzelić na sam sufit na jako za cztery. Ja po prostu. I jak byłem dzieciakiem i po prostu usłyszałem i grałem sobie w samej i Maxa sezon pierwszej, i, i usłyszałem i jak ja usłyszałem ten soundtrack tego jazzu, to po prostu stałem ze fotela, kurde, to był cholerny banger jazz, <kluzny> przepiękne. Oczywiście nie jest aż tak, no no za dużo tego jazzu w jakozie 4, ale bardzo mi się e podobało. Um, e utwór w trakcie, kiedy um, muzyka Cię pompuje do poruszenia akcji do przodu, ale nie masz tam żadnego limitu czasowego po prostu i, i żadnej blokady. Po prostu możesz nadal kontrolować te swoje substory i inne rzeczy w trakcie, kiedy taka muzyka pompująca nadal Cię tak się upycha. Jeszcze jest e, bardzo fajny utwór. To jest e, walka z e, e, utwór walki Tenimury. No to jest chyba moje ulubione. Bardzo mi się podoba. Um, Kilka zoma raczej nie miał żadnego jakiegoś Okej, Okej, okay, były spoko, ale nie była takie za, za bardzo interesujące. E A też miał bardzo dobre. Takie, e e takie które pokazywała, że, że była takim nabiznym ms i tak i tak dalej. Um, co jeszcze, co jeszcze? I to chyba tyle. Ulubiona gra jako za zero. Ulubiona soundtrack jak jako za cztery. Tyle, proszę bardzo.
0: Dzięki wielkie. Michał. O Jezus Maria, powiem Ci, że tak trochę miałem małą nadzieję, że nie starczy <grym> czas. <grym> o, jeszcze okay. czas, jeszcze czas. Powiem tak, e, wziąłem tak drogą eliminacji, bo tak starałem się plusy i minusy sobie wypisywać, to najlepszy, ten ulubiona gra, to mam wrażenie, że Jaku zakiwa dwa, bo chyba najmocniej mnie zakończenie z tak... Hmm, może powiedzieć, że mnie najmocniej wzruszyło jeżeli chodzi o całość, połączenie muzyki, potem też yy, z niektórymi scenami, tak? Po prostu pamiętam, że tak... Ja wiedziałem, że to nie jest koniec, tak? Bo będzie trójka i jakbym w tym momencie, na przykład, nie wiem, to była druga odsłona i to by się wszystko skończyło, pojawiłyby się napisy i tyle, to bym powiedział, ale że co, że to już jest koniec? Jak? To jest taki czekaj. blue balling od... O tych Tak, dowolnych. taki właśnie, że. Boże, ja pamiętam tak. ten fejkowy ending, ale on, ale on by mnie wkurzył wtedy jakbym. Tak, ja, ja właśnie pamiętam, że jak pisałem recenzję właśnie kiwami 2, to y, miałem taki moment, że mówiłem, kurczę, jakbym grał w dwójkę w tamtym czasie to pewnie bym powiedział, ale kurczę, to co to będzie trójka? Ja pamiętam, że wtedy też były te rozmowy w ogóle nad, o tym, czy kontynuować serię. Tak? Zresztą to potem co, co serię, znaczy co, co odsłonę była ta sama dyskusja, czy w ogóle kolejne Jakuza powinna się pojawić. Ale tak czy inaczej, no tutaj w tym przypadku jaku Kiwa Mi 2, jeżeli chodzi o ulubioną grę, chociaż bardzo blisko też jest Jakuza 6.0. Zresztą z tego samego powodu, tak? Czyli ten taki ładunek emocjonalny. Natomiast jeżeli chodzi o soundtrack, no tutaj na równym miejscu stawiam Jakuze 0 i 6. 0 dlatego, że jest właśnie dużo takich bitemapowych kawałków, które świetnie się wpisują, tak i te właśnie te Long Battles też e, tak najlepiej zapamiętałem. Natomiast dlaczego za 6? Głównie dlatego, że tam motywy walki z różnymi bossami świetnie się wpisywały ogólnie w, w ich charakter. I na przykład starcie z z Han Dżungi w Jakuzie 6 taki właśnie bardziej, jak ja to mówię, tekenowy kawałek. Ktoś kiedyś powiedział, że jakby Kiryu pojawił się w tekenie, to ten kawałek mógł być świetny pod jego arenę. No i oczywiście The Way of Life w Ostatecznym Starciu w Jakuzie 6, o, gdzie kurde. już nawet tak. ten, ten, ten napis yy, ja, to, jest, to jest coś, co się wrywa, znaczy tak może być że się wryje w głowę człowieka, że po lewej stronie jest napisane tam akurat w przypadku opisów misji w Jakuzie 6 to były bardziej przemyślenia Kiryu i tam było napisane ten człowiek nic dla mnie nie znaczy i wchodzi właśnie ten taki patetyczny motyw, gdzie już wiesz, że tego gościa musisz po prostu zdusić na maksa i jeszcze ten utwór do tego dochodzi i przez cały czas wiesz, że musisz kogoś bić, ale się tak mówisz kurde, nienawidzę tego gościa i muszę mu wklepać to prawda, to prawda to jest tak świetny utwór, że no tutaj nie mogę wybrać jednego, jednej gry na pewno i dlatego Jakuza 0 i Jakuza 6 to na bank tak? Ale ogólnie każda Jakuza ma naprawdę świetne, świetne utwory, więc. Pewnie każdy będzie miał inne inne do wyboru, no tak. Tak? Ka Dla każdego coś miłego, każdy coś znajdzie dla siebie. To jest akurat fakt. Ale dokładnie tak. tego jednego, jednego, jednego to jest jednak. No, Oj to jest bardzo, tak, to jest bardzo <coughs> trudne, patrząc jeszcze na to, ile giera jeszcze. Y tak jak to wcześniej mówiliśmy, nie rozmawialiśmy dużo o Ishin gdzie też są fajne utwory, też jest fajne karaoke, więc <śmiech> <śmiech> tego wszystko, jest naprawdę dużo. jeszcze przed nami. Bardzo <śmiech> spokojnie. Dokładnie. A jeśli chodzi o mnie, moją ulubioną grą z całej serii myślę, że byłaby Jakuza Zero. Ale już powiem powiem dla, dlaczego. A jak pierwszy raz zagrałem w Jakuze Kiłami. A spodobała mi się postać Goromajimy. Taki wiecie wesolutki człowiek, trochę masochistyczny mega energiczny i też zabawny. Mega. Mnie się on po prostu spodobał, rozbawił mnie te wszystkie kryjówki, z których wychodzi, żeby, żeby dorwać Kirio. to było po prostu mega zabawne a jak odpaliłem Jaku ze zero jak zobaczyłem go w tej roli, w której znajdował się wcześniej jak później zobaczyłem jego historię, tą no, dosyć nieszczęśliwą historię miłosną, mimo wszystko, e, ktoś mi powiedział, możliwe, że to ty byłeś Michał, ale możliwe, że nie. E, ktoś mi powiedział, że po zagraniu w Yakuza zero e, będę chciał e, zawiązać sobie kurcyk i nosić e, opaskę na oko. I myślałem, że to jest przesada. Ewentualnie kij baseballowy, żeby tam sobie wiesz, trzymać gdzieś na bodorędziu, że może się przyda, Dokładnie, nie? ale rzeczywiście, po ograniu miałem takie myśli. To jest, to jest jedna z fantastycznych postaci. Najle zresztą napisane, zresztą ten powiem taki, Ci, wątek. powiem Ci, że to jest ogólnie też ciekawe, bo w Jakuzie Zero, jeżeli dobrze pamiętam... Yy, jest ten motyw, że możesz zdobyć ten czwarty styl walki, mm -hmm, tak, ten mm -hmm. główny właśnie związany właśnie z tym bohaterem. I przyznam się zupełnie szczerze, że tak jak w przypadku Kiryu ten styl smoka ogrywałem bardzo często przy robieniu różnych sub stories, tak w przypadku Majimy ten styl wściekłego psa Średnio. nie siedział mm -hmm. mi w zero. Kompletnie. Dlatego wolałem chodzić z kijem baseballowym. i <laughs> dopiero w Jakuzie Kiwami 2, gdzie jest ta dodatkowa dodatkowa zawartość tak związana z historią Majimy, tam mi to pasowało zdecydowanie lepiej. Dokładnie. Może to przez ten jego ten styl uczesania na garnek, tak? <grymne> jego charakter, jego styl, no i, ale generalnie jak poznało się jego historię to jak, jak zaczął się Goro Majima Uh, no to po prostu inaczej spojrzałem na tę postać i, i, i chcę nią być, bądźmy szczerzy uh, no i druga, druga, druga rzecz to jest taka, że jest w Wilku z Wall, Wall Street taka scena, kiedy uh, DiCaprio i Matthew McConaughey siedzą przy stole i McConaughey nagle wyjmuje, nie pamiętam, to była chyba opułka czy coś w tym rodzaju i on mówi to jest kokaina tak? Na pytanie, co go tak napędza w pracy. Moją kokainą właśnie była Yakuza Zero. Przy niej spędziłem chyba najwięcej czasu i nie wstydzę się tego, tego czasu spędzonego. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o muzykę, o soundtrack, myślę, że tu również dam, dam swoją łapkę w górę dla, dla Yakuzy Zero. To jest, to jest to, co powiedziałeś, Michał, przy okazji przy okazji szóstki nie tylko. To, że te, te motywy bitewne, one są po prostu fantastyczne. One pompują mnie adrenaliną i nie mam ich nigdy dosyć. Te motywy pojawiające się przy postaciach, przy bossach, z którymi, z którymi walczymy, one cały czas zostają mi w głowie. I mam tu na myśli nie tylko Two Dragons czyli ten motyw, ta melodia, która pojawia się na samym końcu, kiedy, kiedy walczymy już z ostatnim bossem, ale również ten motyw, który pojawia się przy, zwłaszcza, a zwłaszcza ten motyw przy, e, przy kuze. To, to są te motywy, które zostają mi w głowie, zostaną mi już w głowie na zawsze. Ja mam je zapiszane. Tak, że to są motywy i obrazy, tak, to są obrazy i motywy, które widzisz, tak? Słyszysz ten kawałek i widzisz tego widzisz, kuzę, który król, stoi tak. Z, tak, z rurą i ma zamiar go tam... Mm. Nie uciekasz. Tak. Nie uciekasz. Nie ucieczki, nie uciekasz, uciekasz ponieważ możecie. on ma
1: bardzo długą rurę i, i może Cię zabić. On jest bardzo <coughs> niebezpieczny człowiek, więc musisz uważać. On Cię może ja Cię naprawdę, zabić.
0: Ja naprawdę, ja naprawdę chcę zobaczyć jakiś spin-off z Kuzę w roli głównej. Przyznaję wezwicja. Ja chcę taki spinów zobaczyć.
1: Ja chcę spinów zobaczyć z Shinadą, ponieważ może i nie wiecie, ale w wieku 5 była taka postać Shinada i to była zarąbista postać. E, możliwe, że w całej grze. E, tylko szkoda, no, że ending, on jaki on dostał, to po prostu to jest taki cliffhanger. No,
0: no jest taki dość. Bo, tak, może jest nie do końca, taki... ale
1: nadal. Ale jestem na to że że on jest po prostu takim drugim Tenimurą no to, to, to mi się nie podoba. Ja jestem zawiedzony.
0: Po prostu ja chcę Słuchajcie, więcej. Roz... Dlatego ja mam... roz, rozgadaliśmy się strasznie o tej serii i moglibyśmy o niej rozmawiać jeszcze przez A, długo, bądźmy szczerzy, A, ale, ale musimy, musimy mieć wgląd na naszych słuchaczy. Chyba nikt niech. Ujmę tak. Nasi czytelnicy chyba mają mnie dosyć i mojego gadania o Jakuzie, więc może, może, może na ten temat należałoby teraz przynajmniej skończyć. Mam nadzieję, że kiedyś do tego wrócimy i pogadamy również o Judgment i Lost Judgment. No i oczywiście o przyszłych odsłonach Jakuzy. Słuchajcie. Bardzo, ale to bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście, byliście ze mną i porozmawialiście ze mną o jakuzie i nie wiem, czy chcielibyście coś dodać dla naszych słuchaczy? Znaczy ja mogę tylko powiedzieć od siebie, że też również dzięki za zaproszenie i tak jak zawsze wszystkim mówię, grajcie w Jakuzę i grajcie w Judgmenta, bo to jest... No, najważniejsze, tak? To jest początek tej indoktrynacji. I, i, znaczy indoktrynacji to też pięknej przygody z naprawdę świetną serią, która jest do grania naprawdę za yy, no, teraz może powiedzieć, bardzo małe pieniądze. A no pa, właśnie. Oh. No i jeszcze
1: trzeba sobie wiadomość do wszystkich moich umfis z konta za Poland um, powiem tyle. Polecam wam po prostu o od Jakoza zero do szóstki To jest Będziecie mieli zrobiste Rural costem na swoim PlayStation, Xboxie Czeczetem na APC. To jest zrobista seria, pokochacie, Mędziemy, Shinade, Akiyame. każą postać, która występuje przez każdą sekundę i to jak pokochacie, na nie przegra Ebir jako zapolę. Dziękuję bardzo. <głos>
0: Słuchajcie, dziękuję wam. dziękuję wam jeszcze raz. Moimi gośćmi w tym odcinku był Michał Grabowski z Gram.pl. Dzięki wielkie jeszcze raz i do usłyszenia. I Navy, czyli, czyli autor e, twitterowego konta Jakuza Poland.
1: No, dziękuję bardzo za ten podcast, było bardzo zarąbiście. Mam nadzieję, że, że może zaprosicie mnie na podcast o grach Valve, no bo ja mam, o, mam bardzo dużo do powiedzenia, a ja jestem wielkim też fanem
0: Valve. Jestem... Zapisujemy, zapisujemy sobie na liście. Jeszcze zapisuj,
1: serdecznie. zapisuj.
0: Serdecznie dzięki. Słuchajcie, to był kolejny odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony żegna Was Paweł Dąbowski. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć. Słuchaj, 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 gier, podcast muzyki kulturę muzyki do gier wideo.